1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Argentinië gaat zondag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De regeringskandidaat Sergio Massa staat daarin tegenover de luidruchtige liberaal Javier Milei... die zich liefst laat fotograferen met een kettingzaag. De eerste stemronde pakte heel anders uit dan door opiniepeilers werd voorspeld... Wie zijn de kandidaten en waarom stemden de Argentijnen zo anders dan gedacht? Dat bespreken we uitgebreid met onze correspondent in Latijns-Amerika, Joost de Vries. Joost, de ultra-rechtse libertariër Javier Milei zou de eerste ronde glansrijk winnen was de verwachting. Dat is niet helemaal gelukt. Hoe goed heeft hij precies gescoord?
0: Nee, uh, Javier Milei, een, een, uh, een ultra-rechtse econoom, uh, de, de, de man die... Uh de verkiezingen volledig heeft opgeschud... haalde uiteindelijk in die eerste ronde 30% van de stemmen. Maar hij werd toch voorbijgestreefd door de regeringskandidaat... de minister van Economische Zaken, Sergio Massa. En dat was verrassend, want opiniepeilers die, die voorspelden dat, dat uh, de uitdager van de regering... het het best zou doen in de eerste ronde. Maar goed, Millet is heel geliefd. Uh, is razendsnel heel geliefd geworden... Onder miljoenen Argentijnen en tegelijkertijd is hij ook extreem controversieel. Want wat hij, hè, wat hij te bieden heeft is een, uh, ja, is een, een totale uh, omwenteling um, waar heel veel mensen ook onder kunnen gaan leiden. Hij wil eigenlijk, hè, de kettingzaag, je noemt hem al, hij wil snijden in de overheidsuitgaven. Het is echt een, een, een libertariër en, een, en een, uh, van de puurste soort. Dus de overheid moet zo klein mogelijk. En dat betekent, dat is enorm ingrijpend voor heel veel arme Argentijnen. En er zijn er veel van. Vier op de tien leeft inmiddels onder de, ar onder de armoedegrens. Die veelal overleven dankzij uitkeringen, subsidies van de overheid. Nou ja, hè? Sergio Massa, regeringskandidaat. Die heeft die angst goed aangewakkerd. Er waren zelfs. In het openbaar vervoer, nou, daar, daar was veel, veel discussie over, veel controverse, had de regering dan bij de prijskaartjes, bij, de, bij de, het, het overzicht van de prijzen van de buskaartjes, van de treinkaartjes, een bordje geplaatst met dit is de prijs van uh, de regering en dit is de prijs, tien keer zo hoog, onder president Millet. Nou ja, dat werkte.
1: Joost, even voor, om, om bij het begin te beginnen. Die milij, ja, hij ziet eruit als een uh, verlopen overjarige rocker. Uh, hij heeft uh, vaak een kettingzaag bij zich... Uh, waarmee hij wil laten zien dat hij radicaal in de overheidsuitgaven wilde snijden... zoals je al zei. En dus ook radicaal in alle uh, uitkeringen en subsidies voor armen. Maar, maar ja, ja, waar komt hij vandaan? Wat is zijn achtergrond?
0: Hij ziet er niet alleen zo uit, het is eigenlijk een oude verlopen rocker. Hij zat ooit in een coverbandje, een Rolling Stones coverbandje. Het is een econoom, hij verdiende zijn geld als, als consultant en in de laatste jaren was hij eigenlijk steeds vaker op tv ook om als een, ja, als, als een hele luidruchtige criticus van de regering een commentaar te geven in talkshows. Twee jaar geleden is hij een politieke beweging gestart. Dan zei hij dat hij de, van de culturele strijd naar de politieke strijd wilde. En nou, won hij een paar zetels in het parlement en kwam hij dus als parlementariër uh, de politiek binnen. Maar het is echt een, uh, ja, um, een hele controversiële figuur. Uh, de, de Spaanse krant El País, die ook een grote aanwezigheid heeft in Latijns-Amerika. Die heeft zojuist een vierdelige podcastserie over het universum van, van Milei gemaakt. Ja, en daar zitten heerlijke, smeuïge details in over... Op het eerste gezicht is hij vooral een extreem uh, ja, in zijn economisch denken. Maar ja, hij wordt ook El Loco genoemd, de gek. Dat was een bijnaam die hij op de middelbare school verwierf. Die ook wel een beetje blijft plakken om andere redenen. Omdat er echt al getwijfeld wordt over zijn mentale gesteldheid. In die podcast vertellen ze bijvoorbeeld dat hij... Nou ja, hij had in 2017 overleed zijn hond Conan, hè, Conan de Barbaar. Dat was zijn beste maatje in het leven en op een gegeven moment vond hij een medium... Waar, waarmee hij dan via die vrouw met zijn hond kon praten, met zijn dode hond. En hij heeft zijn dode hond laten, laten klonen. Dus hij heeft nu zes, dat zijn Engelse mastiffs, dat zijn echt enorme beesten van 90 kilo zes van die honden en die heeft hij vernoemd naar, naar uh, ja, uh, economen die hij, die hij bewondert zoals uh, Milton Friedman uh, Murray Rothbard hele uh, liberale uh, Amerikaanse economen dat is een beetje de, 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 de smeurige, ja, rare achtergrond van deze man maar hij heeft tegelijkertijd uh, ja, als publiek figuur met een hele super harde anti-campagne uh, de harten van vooral miljoenen jongeren uh, weten te veroveren Jongeren die eigenlijk al, hè, als je nu 20 of 30 bent in Argentinië. dan heb je bijna alleen maar economische crisis en inflatie meegemaakt. En dan is het heerlijk om naar het stadion te gaan. Ik was dan bij de, de, de laatste campagnebijeenkomst voor de eerste verkiezingsronde. En om daar ja, inderdaad een soort oude rocker te zien die, met wie je kan meebrullen met zijn, met zijn liederen tegen de gevestigde orde, dat is natuurlijk een enorme, enorme bevrijding.
1: Maar het is bijna een soort revolutionair eh, elan waar hij aan appelleert. Van het gaat al jaren slecht met Argentinische... Heel veel mensen verlangen gewoon naar, naar iets radicaals. Maakt niet uit wat.
0: Ja, ja, ja. Hij, hij belooft eigenlijk de boel op te blazen. Hè? Die, die bijeenkomst begon ook met een, op een groot scherm, een enorm scherm... Uh, minutenlang ontploffingen, atoombommen, gebouwen die instorten. Wij gaan de wereld opblazen uh, en, en op de puinhopen bouwen wij een nieuw, vrij Argentinië, Libertad. En op een gegeven moment komt hij dan op met wapperende handen. En uh, ja, hij ziet er nog steeds, ondanks dat hij nu een stylist heeft, uh, ja, smoet zich uit. Uh, het blijft een oude rocker. Uh, en dan, ja, hij komt op en denkt, nou, hij gaat een speech geven, maar het eerste wat hij doet is dat hij een lied begint te brullen in de microfoon. Ik ga daar even een slechte impressie van geven, maar er gaat zoiets als... Josué Leon, ik ben de leeuw, hè? ik ben de koning van een verloren wereld. Nou ja, En iedereen ja, gaat, gaat, wordt helemaal gek. Een <laughs> enorme energie die vrijkomt. Ze dus heeft ook iets theatraals. Enorm theatraal, jazeker, jazeker. Ja. En zeker als je wat meer over die persoon te weten komt... dan is het ook de tragiek dat hij een soort... Hè, met die, die woedende persoonlijkheid... wat een beetje een, 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 een podiumpersoonlijkheid is... Uh, daarin vindt hij dus een, een uitlaatklep, ook voor zijn eigen... Hè, dat is een beetje psychologie van de koude grond... maar zijn eigen uh, tumultueze verleden... met een vader die hem sloeg en die heel hard voor hem was... Terwijl hij ook wel door, door mensen in zijn omgeving wordt omschreven... als nou, dat hij eigenlijk altijd een rustige, respectvolle man was... voordat hij een publiek figuur werd.
1: Oké, okay, dus hij speelt ook een rol. Maar heeft hij mensen om zich heen? Eh, om te beginnen een gezin of, of eh, andere politici die misschien kunnen helpen... op het moment dat hij de, de macht krijgt?
0: Nou ja, hij, hij is een loner. Nu niet, nu niet meer dus, eh, maar dat is hij wel altijd geweest. Zijn meest hechte band is met zijn zus... Karina, die tegelijkertijd ook zijn campagneleider was, is. Nou, inmiddels heeft hij zich wel eens dus omringd met allerlei, uh, ja, allerlei rechtse denkers, um, die hem ook deels beïnvloeden in zijn, uh, in zijn opvattingen. En die opvattingen zijn daar ook niet alleen meer uh, economisch van aard. Hij is ook. Opgeschoven uh, richting ja, harde nationalistische rechtsopvattingen. Uh, hij heeft een kandidaat voor het vicepresidentschap, Victoria Villaruel. En zij is dochter van een, een, uit een militaire familie. En zij is iemand die heel erg, nou ja, heel erg de misdaden van de dictatuur uh, bagatelliseert. Zij stelt bijvoorbeeld voor om een, een museum, wat een voormalig martelcentrum is, te ontmantelen... En op die manier is, is Millet ook een beetje opgeschoven, waardoor hij bijvoorbeeld ook zegt: Nou ja, dat dodental van de dictatuur, dat, dat staat ter discussie. Volgens ons waren het er veel minder. En het was een oorlog tussen hè, de staat en communistische types. Nou, en dat is ook een reden hè, waarom dan toch veel Argentijnen, uh, en denk ik terecht, een zekere angst voor deze man koesteren.
1: Ja, maar de erfgenamen van de militaire groente zien dus een kans schoon. Die denken: via deze kandidaat kunnen we dat verleden. ...schoon wassen en kunnen we uh, eigenlijk Argentinië op alle terreinen lekker weer naar rechts trekken.
0: Ja, hij biedt dus ook een kans aan heel veel, aan heel veel de dubieuze types... Um, ...die de afgelopen jaren in, het, uh, in de jonge democratie uh, van Argentinië eigenlijk weinig ruimte kregen. Maar nu weer met, met hem nieuwe kansen zien. Ja, 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 zo is het.
1: Maar hij heeft dus, hij heeft dus grotendeels op eigen kracht gedaan... Eigenlijk zonder veel bondgenoten uh, heeft hij die hele tocht gemaakt... waar hij toch ineens een enorme aanhang uh, achter zich heeft gekregen.
0: Ja, um, hij werd bijvoorbeeld wel omarmd door, door enkele uh, televisiemakers... die hem graag uitnodigden in zijn programma. En er waren andere uh, ja, rechts, uh, libertarische denkers die, uh, die hem ook aanmoedigden... Maar ja, dus die, op televisie eigenlijk is die, is die schreeuwende persoonlijkheid ontstaan. Vervolgens is dat, dat idee bij hem ook gegroeid. Hè? Hij kreeg een steeds groter publiek en er kwamen verkiezingen aan. Hij was niet helemaal alleen, er zaten andere mensen omheen die dat ook een goed idee vonden. Uh, maar het is wel echt zijn persoonlijkheid uh, en, en zijn, uh, vooral zijn sociale media campagne. Hè? Video na video na video met uh, simpele, simpele one-liners... Oplossingen voor de grote economische probleem van Argentinië, waarmee hij heel veel publiek wist te bereiken. Zeker ook in de pandemie, dat moeten we niet vergeten. De pandemie was echt heftig in Argentinië, 130.000 doden en een hele lange lockdown. Ik geloof dat de Argentijnse kinderen het langst van alle kinderen ter wereld niet naar school zijn gegaan. Daar kon hij goed tegen aanschoppen.
1: Maar goed, we hebben natuurlijk in de loop van de geschiedenis heel veel symbolen gezien die, die politici gebruikten. Hè? Maar een, een kettingzaag, dat is wel echt uh, iets heel nieuws. En gaat ze, hoe, hoe diep gaan zijn analyses eigenlijk? Want hij zegt dus: ik wil alles kapot maken. Nou ja, dat, dat, dat is een vrij simpele boodschap die je niet ook uh, uh, misschien heel erg hoeft te onderbouwen. Maar, maar heeft die, heeft die, denkt hij ook nog dieper na dan dat?
0: Ja. Het is een slimme man. Het is een man die heeft gestudeerd. Uh, hij weet uh, uh, zeker wel het een en ander van, van de economie. Maar in zijn, in zijn uitingen uh, ja, vind ik toch, is mijn indruk toch dat het redelijk aan de oppervlakte blijft. Ja, en nou goed, hij heeft, hij heeft een aantal concrete plannen die ook controversieel zijn. Zijn voornaamste uh, wapen tegen de inflatie. Uh, de inflatie is... Een van de grootste economische problemen van Argentinië. Inmiddels 143% op jaarbasis. Wat betekent dat de pesos van de Argentijnen in de broekzak min of meer verdampen. Daarvan zegt hij, ja, wat heeft deze peronistische, deze kirchneristische regering. Die 16 van de afgelopen 20 jaar heeft geregeerd. En eigenlijk al drie kwart eeuw een, ja, een soort enorme machtsfactor is in Argentinië. Wat heeft hij nou gedaan, um, in plaats van he, de, de, de begroting sluitend te maken, uh, telkens meer uitgeven en simpelweg pesos bijdrukken? Dus de centrale bank drukt pesos bij, zodat de overheid uh, zijn sociale programma's kan blijven betalen. Daar ga ik mee ophouden. Dat is overheidsvermoeienis die ons alleen maar armer maakt met z'n allen. Dus wat gaat hij doen? De centrale bank sluiten. Het probleem van alle kwaad. En die peso die hij vergelijkt met uitwerpselen, die gaat hij vervangen door de Amerikaanse dollar, waar je dus als overheid niet zo makkelijk die als overheid niet zo makkelijk kan manipuleren. Nou, dat zijn eigenlijk twee belangrijke economische voorstellen waarmee hij eh, op de puinhopen een nieuw Argentinië wil bouwen.
1: Ja, maar dat, dat klinkt niet eens zo heel onlogisch. Ja, het is een soort shocktherapie, heel, heel extreem. Maar volgens mij is de pesos is vaker aan de dollar gekoppeld geweest in het verleden. Dus hoe, hoe kijken economen hier tegenaan? Zien die hier ook wel logica in?
0: De meeste economen hebben daar toch wel bedenkingen bij. Nou, recent uh, tekenden 100 economen, uh, internationale uh, academici... Zij het meer van linkse snit, de brief, een brief die onder meer was geschreven door Piketty. Nou ja, het is niet verwonderlijk dat die Franse linkse econoom dit geen goed idee vond. Maar de meeste economen gaan eigenlijk vanuit dat dat, dat Argentinië heel erg veel pijn gaat doen. En dat er ook niet zoveel dollars zijn in Argentinië om dat, om dat te kunnen doen. En, het, is, en het, het klinkt natuurlijk best wel fijn, zeker nu de dollar vrij veel waard is. 1 dollar is, is bijna 1000 pesos waard. In dollars lijkt alles heel goedkoop. En als je dan die boodschap hoort, we gaan stappen over de dollar, dan denk je, oh, geweldig. Mijn huur is uh, nou, nog maar 50 dollar straks. Dat is natuurlijk te eenvoudig. Uh, het, gaat, het gaat juist ontzettend veel pijn doen, die overgang. Maar goed, daarvan zegt hij dan weer, ik ga dat niet in, uh, van de een op de andere dag doen. Ik ga langzaam de peso uitfaceren en de dollar invoeren.
1: 140% inflatie. Joost, uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wij hebben 10% gehad kort vorig jaar. Dat vonden we al vrij pijnlijk en leidde toch ook tot onrust. Maar 140%, wat doet dat met de samenleving?
0: Ja, dat, dat maakt dat mensen eigenlijk voortdurend aan het overleven zijn. Eigenlijk voortdurend in een race tegen die inflatie. Ik was een week of drie geleden rondom de eerste kiezingronde in Argentinië... in een samenleving waar zoveel amateur-economen zijn. Eigenlijk iedereen. Zoals we in Nederland allemaal weermannen zijn en, en bondscoaches. Zo zijn ze in Argentinië allemaal uh, economen en ook bondscoaches... Maar dus iedereen, iedereen kan je zo een, een uh, kant-en-klare uitleg geven van de staat van de economie. Waar, ze, waar mensen voortdurend mee bezig zijn, is zodra je dus je loon betaalt, krijgt in pesos. Dan ga je naar een illegaal wisselkantoor, daar koop je illegale dollars. Want de dollar behoudt zijn waarde. Op het moment dat je dan een grote uitgave moet doen, wissel je dollars weer in voor pesos... Als je geluk hebt, is de, is de peso inmiddels, hè? Nou, dat gebeurt, minder waard. Dus krijg je meer peso's, dan ga je naar de supermarkt en dan koop je de grootste pakketten, zeeps op, olie, eten inblik. Iemand had het over. Ja, mijn, moeder zei, mijn moeder vroeg me, als je een goed stuk vlees ziet voor de kerst, koop het vast, uh, dan gooien we het hier wel in de vriezer op die manier, of ze kopen hè, op, de, op, op termijnen... Uh, en dan lijkt het alsof je, ja, alsof je heel veel moet betalen... want ja, misschien is het dan wel twee keer zo duur. Maar je weet, als je per maand afbetaalt... Uh, is uiteindelijk die, die hogere prijs door de inflatie op termijn weer, weer een stuk lager. En ze hebben allemaal, allemaal apps waarop je kan zien wat de laatste dollarstand is. En er zijn wel 15 verschillende dollarkoersen. De officiële dollar waar eigenlijk niemand de gewone Argentijnen in elk geval geen toegang toe heeft. Nou ja, de informele dollar die dus uh, rond de duizend pesos geschommelt en daartussen allerlei dollars die op de een of andere manier door de overheid een beetje gesubsidieerd worden. Bijvoorbeeld toeristen dollar. Dus als je, als je als toerist iets koopt in Argentinië dan betaal je met de officiële dollarkoers wat dan weer relatief duur is voor een toerist. Maar krijg je later weer wat terug op je creditcard? Nou ja, het zijn hele gekke systemen. Hetzelfde voor, voor een Netflix-abonnement, is dan weer wat goedkoper. Uh, noem maar op. Het, het, het is echt een, een knotsgekke situatie. Maar, maar elke Argentijn kan je het tot in detail uitleggen.
1: Maar hoe groot is de kans dat de regeringskandidaat Sergio Massa, dus die de eerste ronde eigenlijk verrassend won door een soort angst uh, aan te wakkeren... dat Milei uh, alle sociale uh, uitkeringen uh, zou stopzetten. Hoe groot is de kans dat, dat, dat die massa de, de tweede ronde wint?
0: Ja, Tussen die eerste en die tweede ronde is het spel eigenlijk helemaal veranderd. Uh, en, en het is op dit moment spannend. Uh, peilingen uh, voorspellen een uh, nipte overwinning van Milei. Wat toch wel weer heel knap is... omdat hij dus 7% punt achter massa stond... Uh, wat er eigenlijk op duidde dat hij dan bijna alle stemmen nodig had van die andere rechtse kandidaat, die het dus niet redde, Patricia Bullrich. Maar uh, uh, hè, meteen na die eerste ronde uh, hè, moest dus Massa, een, een, een man die wordt gezien. En dat is ook super intrigerend. Het <kacht> komt in geen enkel land ter wereld voor dat een economie-minister van een gehate regering uh, het nog vrij goed doet ook, maar dus als presidentskandidaat het opneemt tegen een. Super um, Nogmaals, het is een bizarre situatie. Maar goed, massa die wordt gezien als een, als een, een cent van politicus binnen, binnen die linkse coalitie. Die moest ook weer opschuiven nog meer naar het midden. Of zelfs een beetje rechts van het midden. Omdat hij dus rechtse kiezers nodig heeft om die meerderheid te halen. Dus hij heeft het plotseling over, over orde, over veiligheid, over uh, nou ja, toch wat neoliberale economische ideeën. Um, ruimte voor bedrijven, et cetera. En tegelijkertijd Millet, die moest een, 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 een alliantie aangaan met klassiek rechts. Een stroming die volgens hem ook bij die uh, uh, vervloekte politieke kasten hoort. En politici die hij ook de huid heeft volgescholden, dat zijn nu zijn beste vrienden. Dan gaat het dus om Boric, maar ook om voormalig president Mauricio Macri, die... Dat befaamde, beruchte, enorme uh, schuldpakket met het IMF heeft gesloten. Van 44 miljard dollar. Waar die Argentijnse economie ook nog steeds onder zucht. Nou ja, dus de twee kandidaten schuiven op naar het midden. Uh, Milai moet, moet zaken doen met mensen die hij heeft vervloekt. Maar het lijkt toch te gaan werken. Of in elk geval wordt het heel erg spannend. Het, het is echt een dubbeltje op zijn kant.
1: Goed, Nou, dus is een land wat laat zien wat... wat decennia lang uh, uh, slecht bestuur uh, uiteindelijk kan aanrichten. Uh, Joost, mag ik jou heel erg danken voor je uitgebreide uitleg? Geen dank. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u De Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen en dat kan u voordelig via volkskrant.nl podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.